0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 歡迎來到 G D 電商成長日記。透過每周十分鐘的電商成長故事，幫助你更加理解電商市場的運作。上一集呢非常精彩的，我既然中了我人生的第一次爆品，它幫我的 K P I 有一個很快速的成長方步。那今天要接取上一节爆品。去跟大家做後续的分享。今天的主題叫做“凡事别高興的太早”。我记得在小時候，常常可能得到了什麼，或是在比賽中獲勝了，那種開心的成就感是非常讓人內心感到雀跃的。可是，真的，凡事不應該高興的太早。因為很多的事情，它可能還沒有到一個段落，你就表現出來高興。或許也不是一件很好的選擇。我記得在小時候看電影，电影中的一些经典條段，為了要讓你感受到那一種情緒的張力。往往主角都会在很高興的時候，突然又掉到那個現實又残酷的谷底。原本是打赢的這一場比賽，突然從赢家變成输家，像是小時候我們其實蛮常看那个周星驰的《赌圣》跟《赌侠》。其實在故事的編劇角色當中，我們常常能夠看到這種高低起伏、不確定性的劇情編排。我們常常可以看到這具有高低起伏，然後劇情不穩定性的編排。可是，也是因為這樣子。不稳定的浮动，大家对这样的戏剧通常都会有一个很深的感触，进而到现在，应该每个人都还记得对应的这一些香港电影。好，那接下来就要跟大家讲为什么别高兴得太早，因为在上一集有讲到，黄金船出现，它对我来讲是一个出奇的业绩大古玩，然后当你中了一个爆品之后。会产生的情况呢，其实就是当然你对自己会稍微有信心一点，因为毕竟前面都是在做一些自己的经验累积，然后再加上你提的都是一些比较偏费点的东西，它可能就是只有三五千块的营收，对你的实际 KPI 目标是没有任何帮助。所以当你今天中了爆品的时候，你就会对自己非常有信心，哇，这个世界！我都可以去尝试，我都可以去征服那种感觉。所以其实，在中了这支的时候，主管也有跟我讲，你不要高兴得太早，因为你还没有达标呢，对不对？因为像上次跟大家分析整个数据状况，五十他给我,我其实，如果假设四个以外，这支商品都有给我稳定的业绩，它其实也才十五。是没有过半的水位，所以其实真的确实不应该高兴得太早。那在当时呢，其实可能没有跟大家讲到我们这场游戏有一些对应的竞争的规则。这也是在这一次事情发生之后，我才开始发现，也借由这件事情，我踏入了一个不一样的境界。我们常常看到在市场上。都会有所謂的大鱼吃小鱼，每個業務理所當然的都會為自己的業绩去做努力，这样可以提更多的包品。那我知道，像有一些平台，他們可能是採取分線的制度，他們就比較不會遇到一些業绩上面的互相竞争。那由我們的遊戲規則設定的狀況，是比較偏向一個開放式的。所以其实今天，除非这个商品它真的是这个合作伙伴他自己独特拥有的，又或者是他有注册专利呀、啊，或是商标啊，像这类的状况，这个爆品可能才会是真正专属于你的。所以在那个时候呢，我自己就沉浸在一个没关系，我就是照着我自己建起来第一块城堡基石。我再繼續繼續慢慢的往上盖，我相信我很快就可以達到五十萬的 KPI， 然後在另一個品项成功的状况之下，我也我也跟另位合作伙伴的窗口有比較深入的一些了解，就跟他說：欸「哎，我们好不容易对做出了一支很強的保单，那當然你們那边也賺到你們的利润。我这边也赚到我要的业绩，那我们有没有什么样的方法可以加速，再做出第二支、第三支类似的东西，然后大家可以共创双赢这样子？在这样一个讨论的过程当中呢，对方当然也是非常希望可以赚出更多的好菜，帮他自己的老板赚更多钱嘛，那他可能就会有一些额外的业绩奖金，也是一个。还蛮好的方向。就正当我们在彼此讨论的过程当中呢，发现了一件让我难以接受的事情。回到刚刚讲的规则，由于我们是一个开放式的竞争的一个业务团队，所以公司是有一个对应的规则。他假设其他业务窗口他手上的合作伙伴，如果他同样的商品，它可以有一个更漂亮的成本来提供给我们的话，是有机会可以被做替换。应该是说这个东西是大家都知道的。假设你今天只要跟些的产品合作的公益伙伴，它能够退对你的成本出来的话，那你公司的立场当然会选择相较进货成本比较便宜的选项去做上架去做曝光。于是呢，我当时那一档十几万的黄金线就开始产生了一些不一样的变化，是什么样的变化呢？因为其实，在当时我们有一个很特别的制度，就刚讲的，只要你能够有一些成本降幅，对应的业务窗口还可以举手报名说，哎、欸，这一批商品，我的合作伙伴,伴他手上也有。那它可以降到一定的水位，那它就会提交出有点像是挑战性吧。小时候如果你有玩过神奇宝贝啊，不是走到某个地方，你就会遇到某个道馆的人，然后你就必须得跟他 PK， <笑>你才可以往下一关去走。那在当时呢？那在当时呢？其实我就跟小智一样，我就是遇到了对应的第一个道馆。然后，当别人提出了这个挑战性之后呢，游戏制作的规则上面你是不可以拒绝的。那你能做的是什么？你能做的是询问你的合作伙伴，他是不是有对应的空间可以向下看。那他的状况其实是一个非常特别的哦，他是在于假设今天可能另外一个业务窗口，他的合作伙伴他可以降每 a 20 e 块吧。然后可能我这边就必须要降二十块,块，再加二十块，等于我是要下修四十块这样的水位。所以其实在这竞争过程当中啊，是非常刺激的。你要尽所能的去说服你的合作伙伴做。哎，其实上面我们好不容易都把它做起来了，那是不是你再稍微多多一些毛利，至少我们可以持续的稳定这一块的业绩输出，对你也有好处啊？然后在当时呢。因為有第一個挑戰者出現，然後我就非常紧张，因為這也是我第一次收到挑戰性。以前我那種三千五千塊的营业的小檔次是沒有人看得起的，所以其實多半我不會遇到這樣的風險。當我已經有了第一個的爆品的時候，就會被人家盯上，因為职场上面是一個蠻現實且残酷的地方。所以其實當別人意識到。你这边有营业可以端走的时候，他当然不会放过这好不容易冒出来机会。新手总是都会有新手运，的，所以不小心被你帮到也是刚好而已。那在当时的对封挑战信收到的同时，其实周遭的跟我自己同部门的人也还算蛮好心，的，他说啊，你这么快就收到挑战信了，那你接下来应该怎么做比较好？那在当时呢，因为我的主管他也很 care， 说我能不能活着度过低阶段的50万 KPI， 他就跟我说：“那我们等一下小房间聊一下。”后来我就拖着比较沉重的脚步走到小房间里面。那主管已经在房间里面，他也找了另外两个相对比较资深的业务窗口，然后在这一间会议室里面，就我们在这当中。彼此询問，彼此討論。然後主管就丟球給另外一個業務窗口，就跟他說：「你覺得接下來他應該要怎麼應對他有什麼樣的方法？當我們知道規則是這樣，那你覺得還有没有什麼其他的可能性是可以去嘗試、去測試？的？”然後非常有趣的是，我的这一個業務東西，他就說：「理論上，我們只能用規則的方式去嘗試看看。”那就是你要尽可能更强的说明个人状况，争取它更听命，然后达到对应的目标。我看这个可能是唯一的解放的。然后我当下听了，我想说
1: ：“哎
0: ，那这样等于就是有几个人一样嘛，<笑>一样是同样的规则啊，没有任何的其他可能性。”在当时呢，我真是压力山大的，因为其实这个品相对我来讲是一个非常重要的存在。可能會有關我後面到底會不會離開這個地方的最主要原因。然後，在這个过程當中呢，其實對應的同事他也有跟我講一些他跟合作伙伴去洽談的一些溝通方法。那講完之後呢，我們要離開，就是剛好那時候恰巧是中午吃飯的時候，那這一位同事就是有跟我去，又约我一起去吃午餐。那我們在吃午餐的過程當中呢，如果我没記錯的話，我們是吃猪排飯吧，好像是斑鸠的窝，哇，没有想到我現在竟然還記得。然後吃完的時候，因為我們是一群人去吃嘛，出來的時候，那個同事就非常有趣，他就跟我說：欸「哎，他說你有几成的把握可以去说服你的合作伙伴？”然後我就說……我也不太确定，但我这边我就尽力可能试试看，因为毕竟这些事情我也不见得是可以全权掌握的。那对方能不能退成本，就也很难说了。Maybe 他拿的进货成本就真的是比较高一点。非常有趣的是，他接下来讲的话真的是让我觉得更加开心不起来。怎么说？他竟然跟我说。那你有把握可以打赢另外一个部门的业务窗口吗？他其实也蛮强的。我就心里想，嗯，我是一个人才刚进来一个半月的小菜鸟，我怎么可能打赢对方？对方可能已经有一定的基地水位了，怎么可能是我想要打赢就打赢呢？然后说，所以你有把握可以打赢他。我说，嗯，我只能说我试试。因為真的，我手上的牌實在太少，我的合作伙伴基地可能比較少是這樣的類別的。接下來講的那句話就是讓我真的很壓力。他說：「好吧，你如果真的確定你打不贏的話，你再跟我講。」就是他如果真的打下來，我也再請我的合作伙伴再把他打回來。然後我心里想說：「哦，當我的爆品被人家吃掉之後，你就會再吃回來的意思，<笑>這样有比較好嗎？因為還是帮不到我，啊，對。然後在那個當時，我就覺得，嗯，好啦，其实他樣样讲也没错啊，就是至少那句話叫做“肥水不落外人田”嘛。可是那時候在當下，我自己就是覺得，哎，整個心都快要碎了，沒有其他的方法可以幫助我。那在那時候，人家提出来挑戰性，我的合作伙伴，其實他人也還不錯。他第一波在我们在 fight 的时候，他有给我对应的成本，他说好啦，经营一下，但是我可能真的没有办法，就是帮太多次这样子。我那时候我说好吧，那我们试试看，然后就送了第一次。我记得晚上我都殷殷的期盼，希望他不要再回第一次挑战书，就这样的话，我就可以。安安稳稳的拿回来，结果大家应该都可以看到后面的故事状况是什么，就是天不从人愿啊！我隔天我还是收到了回函的挑战书，所以代表的是我必须要再打第二次。在那个当下呢，我就在想说，真的是定了，没有其他的可能。在那个时候呢，我自己其实是蛮低落的，因为好不容易能够得到一个十几万的爆品，就就这样子被别人端走了。这故事的尾声结局呢，这支爆品最后还是怎么样呢？确实，跟我聊的那个业务窗口，他也有一定的能耐。尽管我被人家打下来了，他那时候也确实找了一个更强的合作伙伴，再把它吃回来。最后是在他的手上。那我们跳出当时的那种情绪框架，我来讲解一下他的后续状况，其实也蛮有趣的、喔。我们都知道产品它会有一个的心衰寿命的周期，像刚出来的宝瓶，它会位于在一个成长期的状态，然后成长期它会成长到一定的幅度，呃，它会有一个相对停滞。可是它是还是未处于一个强势的销售水位，然后渐渐过一段时间，它会是在一个衰败期的状态。非常扭曲的，当时我也是蛮知足的、啊，因为其实在我那段时间呢，我的这条黄金充电线，其实我是吃到了是成长期跟停滞期的的营收，后续被我们的竞争部门的那个业务窗口拿走的时候是在。停自强自信的，稍微后半段一点点。那最后呢，就是我自己同一个部门的这个业务窗口，他所打下来的时间点就比较可惜。怎么说？他是在衰败期的时候啊才打下来。所以其实，在整场游戏当中啊，真的还蛮特别，重点是很有趣。就是虽然在这件事情上面，很多人可能会看到的是一些负面效果。包含当时我自己对于自己的业绩没有办法掌握，也是非常的低落，我就觉得天快要塌了。而在现在的我，我重新再去思考、去看这件事情，我觉得其实它中间有很多值得学习的养分。包含像我刚刚讲到的，你也可以判断说，一个商品它其实是有一定的销售周期。没有那种天天过年，一年四季都卖，然后你可以只直卖个十几二十年。就算有，这个东西也需要很厉害的商品包装去维持它的市场知名度跟水位。像是一些你可能从小到大都用过的水烟、牙线棒啊这些的，他们一定还是透过一些广告的包装才能够维持在强势且停滞期的水位。那我怎么样不掉入？衰败期这件事情，其实我相信是很多做电商的人都想要去努力去完成的，但是你知道市场的需求不是你想怎么样就怎么样的。就在这一次的过程当中呢，我也大概学习到了，我也大概体验到整个市场上面的弱肉强食。你今天够强的话，你就能够有更不一样的可能。但你今天如果在这个市场是处于一个相对弱势的状态，那你真的只能祈祷自己是不是相对幸运，可以维持对你的水位。所以呢，凡事真的不要高兴得太早。当你真真切切的确定事情未来走向之后，你可以稍微小小的高兴，但是你不能很高兴。高心地望我，因为在你背后或许有更多的竞争者，正等着超过你，只是你不知道，他们正在虎视眈眈。这就是我在这个游戏当中所看到一个真实世界的面貌。可是你说它不好吗？我觉得也不会不好。生命总是要弹出一些火花，它才会变得更有趣吗？如果你天天都是。发的一个固定爆品，然后去经营，然后就结束了。好像没有一些突发状况，就像电影一样，没有那一种情绪的高低起伏，它就不会有一些让你内心有不一样想法，甚至在你内心中刻画一个很深的记忆的可能性。好，我相信今天。下集的爆品，大家应该也觉得是一个还蛮曲折离奇的反转哦、喔。我自己也是觉得很不错，<笑>现在想起来很不错，当时可能会觉得天哪，真的是，哎，很可怜，只能被欺负。所以现在想一想，也是有他的学习道理在。好、喔，那今天呢，就跟大家简单的分享到这边。如果你喜歡今天內容，也请帮我点个五颗星。如果你有想要询問的電商相關問題呢，也非常歡迎大家寄信到描述兰的 mail， 或是你可以在留言板留言給我。假设你懒的打字呢 t i s t o r k 又推出新的語音留言功能，期待大家可以給我更多不同的建議。我在 Facebook 跟 IG 也會不定期的分享一些電商相關的小知識給大家。记得锁定每周二晚上十点的《G D 电商成长日记》。祝大家有个美梦，大家晚安。